0: BR Heimat lesen Vaterlos Es war nach dem Krieg nichts Besonderes, wenn Kinder ohne Vater aufwuchsen. Die Flüchtlingsfrauen, wie auch unsere Nachbarin, die Frau Horka, waren fast alle ohne ihre Männer in kam angekommen. Viele Männer blieben im Krieg, waren gefallen oder waren noch in Gefangenschaft. Die Mütter übernahmen notgedrungen die Rolle des Vaters mit. So erfuhren wir Buben nicht nur die Mutterliebe, sondern auch die Härte und Strenge eines Vaters in der Person ein und derselben Frau, der Mutter. Spätestens, als die Söhne meiner Pflegemutter Onkel Hans und Onkel Otto das Haus verließen, um in einer anderen Stadt einer geregelten Arbeit nachzugehen, vermisste ich den Vater, dessen Rolle ersatzweise Onkel Otto und Onkel Hans übernommen hatten. Ich habe mich als Kind immer nach einem Vater gesehnt, der mir zeigte, wie man aus Papier einen Drachen oder einen Flieger bastelt, wie ein Junge aufs Fahrrad steigt, der mit mir zum Fußballspielen ging, der mir Stärke verlieh, wenn andere meine Schwäche ausnutzten. Wir lebten in sehr bescheidenen Verhältnissen, heute würde man das Armut nennen. Deshalb liebte ich auch Mamas Gute-Nacht-Geschichten vom armen Mädchen oder vom armen Holzfäller, die plötzlich wie durch ein Wunder über Nacht reich wurden. Einmal erzählte mir Mama von einem Traum, den sie hatte, der mich sehr beeindruckte und der mich fortan bis ins Mannesalter als Wunsch verfolgte. Letzte Nacht habe ich drammt, dass der Vater zu uns kämmer ist, erzählte sie. Ein staatliches Mannsbild, reich war er und eine Villa hat er gehabt und uns hat er in seine Villa aufgenommen. Es war ein schöner Dramm. Was ist denn eine Villa? wollte ich wissen. »Ein schönes herrschaftliches Haus, sowas wie das Schloss«, erklärte mir die Mama. In meiner kindlichen Fantasie malte ich mir aus, mein Vater sei ein König, edel und gut, bekleidet mit einem Purpurmantel und einer goldenen Krone auf dem Kopf. Und er wohnte in einem richtigen Schloss, wie in dem Märchenfilm, den ich kurz vorher im Randsberger Hofkino gesehen hatte. Später verwandelte sich das Fantasiebild von meinem Vater in den biblischen Vater aus dem Religionsbuch, der mit ausgebreiteten Armen seinen verlorenen Sohn empfängt. Der Wunsch, meinen Vater zu sehen, verfolgte mich so lange, bis ich ihm, dem ehemaligen jugoslawischen Zwangsarbeiter, mit fünfunddreißig Jahren endlich gegenüberstand. Eine schlimme Begegnung und Erfahrung. Aber das ist eine andere Geschichte. Das Kasperltheater Die Schmidtraudel hatte ein Kasperltheater mit prunkvoll gekleideten alten Holzfiguren. Die Schwester Isidora im Kindergarten entführte uns, wenn wir brav waren, mit ihren Hohnsteiner Kasperlpuppen ins Märchenland. Wenn ich alleine spielte, dann waren einfache Holzscheite vom Speicher meine Kasperlfiguren. Und da meine Fantasie grenzenlos war, sah ich keine kantigen Holzstücke mehr, sondern lebendige Kasperlfiguren, denen ich meine Stimme verlieh. Tief brummend, wenn der Teufel sprach und glockenhell beim Auftritt der Prinzessin. Ich war fasziniert vom Kasperl und seiner Gefolgschaft. Ich wollte endlich auch ein Kasperltheater haben, mit einem Kasperl, einem Seppel, der Großmutter und der Prinzessin und, ich wollte nicht unbescheiden sein, wenn es ging, auch mit einem König und einem Teufel. Ein Krokodil wäre absoluter Hammer gewesen, das traute ich mir aber nicht mehr auf meinen Wunschzettel an das Christkind zu malen, denn schreiben konnte ich ja noch nicht. Den Brief an das Christkind legte ich bereits im Oktober, nachdem die Mama die Winterfenster eingehängt hatte, zwischen die beiden Fenster auf das silberne Moos. Ich bemerkte, Kinder sind ja nicht so blöd, wie man sie oft einschätzt, dass die Mama schon bald darauf mein Bittschreiben in ihrer Schürzentasche hatte verschwinden lassen und ich tat so... Als würde ich es glauben, als sie mir sagte, dass christkind sei vorbeigeflogen und habe meinen Brief mitgenommen. Jetzt war also alles geritzt. Das heißt, die Mama hat meinen christkindelbrief in ein Schreiben nach Landshut übertragen, in dem sie wahrscheinlich mitteilte, dass ihr Lieberl, das war ich, sich zu Weihnachten nichts sehnlicher wünschte als ein Kasperltheater. Auf das Kuvert klebte sie eine 20-Pfennig-Briefmarke und schweren Herzens, für die saubreißen da Omi Berlin, eine 2-Pfennig-Berliner-Notopfermarke. Bereits zwei Wochen vor Weihnachten durfte ich mein Zimmer nicht mehr betreten, weil das Christkind dort die Geschenke bunkerte. Es konnte ja am Heiligen Abend nicht alles und für so viele Kinder auf einmal anschleppen. Das glaubte ich gerne. Und wenn du da reinschaukst, dann nimmt das Christkindl alles wieder mit und es gibt nixen zu Weihnachten drohte die Mama vor der Tür zu meinem Zimmer. Ich nahm die Sache schon ernst, wollte aber andererseits auch wissen, ob das Christkind das von mir bestellte Kasperltheater auch wirklich bringen würde. Der Postbote, der uns manchmal zweimal am Tag aufsuchte, hatte vor kurzem ein großes, dünnes und flaches Paket in Packpapier eingewickelt abgegeben. Das könnte das Kasperltheater sein, so wie ich es beim Spielwarmbäumler in der Auslage gesehen hatte, spekulierte ich. Und damit lag ich gar nicht so falsch. Als die Mama zwei Häuser weiter beim Herrn Regierungsrat zum Putzen war und ich alleine zu Hause, plagte mich die Neugierde so sehr, dass ich durch das Schlüsselloch einen Blick in mein Zimmer wagte. Da stand es direkt hinter der Tür, ausgewickelt und zusammengefaltet, mein Kasperltheater, rot und blau. Einerseits hätte ich vor Freude einen Luftsprung machen können, Andererseits aber befürchtete ich doch, das Christkind könnte das Kaschpaltheater wieder mitnehmen. Wie in das Bad der Sünde getaucht, verbrachte ich die Tage vor Weihnachten mit einem schlechten Gewissen, einem sehr schlechten. Am heiligen Abend schmückte das Christkind bzw. meine Mama, habe ich irgendwie spitz gekriegt, den Weihnachtsbaum, während ich in der Kindermette war, mit alten silbernen Kugeln und Silberlametta. Der Christbaum stand in der Ecke, wo auch das Bild von Mamas Vater hing, das sie wie ein Heiligenbild verehrte. Jetzt war der humorlos dreinblickende Mann von einer glitzernden Baumspitze verdeckt. Am Baum brannten echte Wachskerzen und das, obwohl ich erst kurz vorher den Adventskranz abgefackelt hatte. Ich musste im Vorraum warten, bis das Christkind mit der Glocke läutete. Dann öffnete die Mama die Türe zur Stube und sagte mit einer etwas höheren Stimme als sonst, Grotis Christkindel wegflung. Und da stand es, mein heißersehntes ersehntes Kasperltheater. Mit einer gemalten Wechselkulisse, vorne Wald, hinten Wohnstube. Daneben lagen auf dem Boden der Kasperl der Seppel, die Großmutter, die Hexe, der König, die Prinzessin und der Teufel mit einer roten Fratze und schwarzen Hörnern. Eine schwere Last fiel mir vom Herzen denn so ganz sicher war ich mir nicht, ob das Christkind mir meine Neugierde nicht doch übel genommen hatte. Die anderen Geschenke, was zum Anziehen, waren für mich gar nicht mehr so wichtig. Selbst dem Plätzchen, die Mama extra für mich mit bunten Streuseln bedeckt hatte und den zwei Orangen im Weihnachtsteller aus Pappe schenkte ich nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Und eine Orange war etwas ganz Besonderes. Nur zu Weihnachten gab es Orangen. Wenn sie sauer waren, wurden die einzelnen Speitel, bevor sie im Mund landeten, in Zucker eingetaucht. Zucker soll ja auch gut fürs Hirn sein, glaubte man. In der Christmette bin ich dann selig eingeschlafen und erst wieder aufgewacht, als alle inbrünstig und laut das »Stille Nacht, Heilige Nacht« sangen. Amerikanisches Glück Meine Mutter arbeitete als Expedientin im Landshuter Brauhaus. Ihre Schwester Maria, die Tante Maya, das Oberhaupt der Familie, leitete die Brauereien der Kriegs- und Nachkriegszeit. Und wo es Bier gab, da gab es Hühner, Geräuchertes, Butterschmalz und andere Schmankerl, an die man in der schlechten Zeit sonst nur schwer herankam. Mit Bier und Zigaretten konnte man bezahlen oder tauschen. Obwohl uns die Landzutter zu Weihnachten sogar, und das in der schlechten Zeit, eine Gans per Bahnexpress geschickt hatten, meinte meine Mama, dass auch uns einmal eines der amerikanischen Care-Pakete zustünde, die von der schwarzbeflügelten Caritas-Schwester in Gerechtigkeit und Gottesgüte schwelkend verteilt wurden. Mit mir im Schlepptau stapfte die Mama also eines Tages entschlossenen Schrittes zum Pfarramt St. Jakob, erklomm die Stufen zum Caritasbüro und stellte die für die Nonne völlig unberechtigte Bitte nach einem Kehrpaket. Es gäbe Familien, die weitaus bedürftiger seien als wir, stellte die Nonne mit starrem Blick fest, in der Hoffnung, meine Mama würde sich geschlagen geben und mit mir wieder von dannen ziehen. Da aber hatte sich die fromme Frau total verrechnet. Meine Mama zählte auf, wer aller nach ihrer Recherche in Kam schon ein Kehrpaket bekommen hätte, immer wieder betonend, dass es um uns nicht recht viel besser stünde. Geschieden. Obwohl, das war eher ein Makel in katholischen Kreisen. So gut wie kein Unterhalt. Zwei arbeitslose Söhne. Putzstellen rar. Am Ende ihrer Rede legte meine Mama den Kopf schräg beiseite. Eine mitleiderheischende Geste, die sie nur noch hätte toppen können, wenn sie ihren kleinen Finger, wie auf einem Foto zu sehen, in den rechten Mundwinkel geschoben hätte. Die Nonne wurde schwach und übergab uns, wenn auch nicht vollends überzeugt, eines ihrer schwer bewachten Pakete. Zu Hause öffneten wir zusammen das care -Paket. Es war wie Weihnachten, Ostern und Namenstag auf einmal. Geburtstag wurde damals bei anständigen Christenmenschen ja nicht gefeiert. Diese Mode hätten die Flüchtlinge mitgebracht, stellte man abwertend fest. Im Paket fanden wir Eipulver, Milchpulver, Mehl, Corned Beef in der Dose, gesalzene Butter und ein Bilderheftchen. Das gefiel mir ganz besonders. Es war ein schwarz-weiß gedrucktes Komikheft mit der Leidensgeschichte Jesu Christi, dessen Sprechblasen ich zwar nicht lesen konnte, dessen Bilder mich aber tief beeindruckten, so dass ich die Mama immer wieder fragte, warum sind denn die Leid so bäst zum Jesus? Ich schaute das Heftchen unzählige Male an. Das war bestimmt auch ganz im Sinn der Menschen in Amerika, die es, wie ich glaubte, extra für mich mit eingepackt hatten. Onkel Hans hatte endlich Arbeit gefunden bei den Amis. Und er brachte Sachen mit, die wir bis dahin nicht kannten. Flüssige hersche in der Dose zum Beispiel. Pulver für einen Orangensaft, das man in Wasser auflösen konnte. Kokosfett und eine Kokosnuss. Onkel Hans, der seit er Arbeit gefunden hatte, wie umgewandelt war, kam auf die geniale Idee, aus Schokoladenpulver, Fett und Kokosflocken eine Schokolade zu machen. Es war die beste Schokolade, die ich jemals im Leben genossen habe. Auf die Orangenlimo musste ich allerdings bis zu unserem nächsten Waldbesuch warten. Als der erste Rupfensack mit Tannenzapfen auf dem Leiterwagen lag, öffnete Onkel Hans mit Bedacht, um ja nichts zu verschütten, die Bügelflasche und reichte mir als ersten den amerikanischen Orangensaft. Er schmeckte besser als alles, was ich bisher zu trinken bekommen hatte. Besser sogar noch als das rote, grüne und gelbe Krachadel vom Getränke Krebs in der Propsteistraße. Vor allem aber auch, weil es vom Onkel Hans war. Wir waren sicher, Amerika muss ein Paradies sein. Alles, was aus Amerika kam und amerikanisch war, fanden wir super. Den Chewing Gum, den Bubblegum, Double Bubble, den wir Double Bubble nannten, das rot karierte Flanellhemd und das Cornet Beef. Landshuter Glück Meine Mutter und meine Tante versorgten uns mehr oder weniger regelmäßig mit Fresspaketen. Aus Landshut kamen für mich auch Sachen zum Anziehen, die man in Kam nicht einmal zu sehen bekam, geschweige denn zu kaufen. Buben trugen Sommer wie Winter kurze Hosen. Im Winter bedeckten lange Wollstrümpfe, die bis über die Oberschenkel gingen die Beine. Sie wurden mit Strapsen, wie bei Mädchen, festgehalten. Dazu musste man sich auch als Bub in ein Leibchen zwängen lassen, an dem die Strapse hingen. Ich bekam schon bald als Landshut eine lange Hose für den Winter, eine Gamaschenhose und einen Teddymantel. Ab halb Sonntag wurden wieder Kniestrümpfe oder Socken getragen, egal wie kalt oder warm es war. Im Sommer liefen wir Propsteistraßenkinder gerne Barfuß herum, auch wenn uns der Riesel des Dornbergers an den Fußsohlen ordentlich piekste. Das Barfußlaufen wiederum gefiel meiner Tante Kathrin gar nicht und sie fühlte sich veranlasst, nach Landshut zu schreiben, der Bub sei total verwahrlost. Er müsse ständig barfuß laufen. Auch mit Spielsachen wurde ich aus Landshut verwöhnt. Tante Maja, die nicht verheiratet war und selbst keine Kinder hatte, erfüllte mir so manchen Wunsch bei passender Gelegenheit, wenn meine Mama in einem Brief nach Landshut schrieb, dass ich mit großen Kinderaugen im Spielwarengeschäft Bäumler in der Schwanenstraße oder beim Baumeister Ecke Alrunastraße wieder einmal etwas entdeckt hatte. Wenn meine Mutter uns besuchte, ging sie mit mir ins Spielwarengeschäft Bäumler. Von ihr bekam ich hölzerne Bauklötzchen, mit denen man Bilder zusammensetzen konnte oder einen Kreisel, der wundersame Klänge von sich gab, wenn man ihnen Schwung brachte und später Gipsfiguren für meine Weihnachtskrippe. Das älteste Spielzeug, an das ich mich erinnere, war ein Eimer, eine Schaufel und Förmchen aus buntem Blech. Damit konnte ich zusammen mit meinen Dornberger freundinnen Gras- und Sandsuppen kochen und im Stadtpark Burgen im Sandkasten bauen. Besonders gern mochte ich Lilly, die bunt schillernde Plastikente. Angst hatte ich, warum auch immer, vor einem grün geschuppten Fisch aus Stoff, der in der Spielkiste unter dem Kanapé lag. Aus Landshut bekam ich, als es wirtschaftlich etwas aufwärts ging, verteilt auf Weihnachtsfeste, Namenstage oder Geburtstage, ein hölzernes Schaukelpferd mit silbernen Haaren, das man auf Rollen ziehen konnte einem Pferdestall mit echtem Heu, einen Kaufladen, ein Dreirad, einen Teddybären, einen Schlitten, jede Menge Bauklötzchen und ein Kaschballtheater. Das Christkind brachte auch, als ich meine Liebe zur Eisenbahn entdeckt hatte, eine Fleischmann-Lokomotive mit einem kräftigen Uhrwerksmotor zum Aufziehen, Waggons und Schienen, mit denen man einen Achter bilden konnte und ein Schuko-Auto aus Blech zum selber zusammenbauen. Aber all die schönen Sachen machten mich nicht wirklich glücklich. Ich spürte irgendwie immer wieder, dass ich ein lediges, unerwünschtes Kind war, das man in kram versteckt hielt. Sei es, dass ich meine Cousine an dem Tag nicht besuchen durfte, als meine oder Tante mit einem Freund den Verwandten in Kram einen Besuch abstattete, oder sei es, dass ich nicht zur oder Hochzeit mit eingeladen war, während meine Cousine sogar als Page beim Festzug mitgehen durfte. Sie glaubten, ich würde das alles nicht mitbekommen. Oben und unten. Tante Katrin, die jüngere Schwester meiner Mutter, war die Frau eines Bankdirektors. Sie kam aus Landsut und hatte es sehr zum Leidwesen der eingesessenen Kamer Bürgerstöchter geschafft, den ewigen Junggesellen Sosthenes Seile an den Traualtar zu bewegen. Mein Onkel war mein Vormund, denn als unelig geborenes Kind brauchte ich einen solchen. Tante Katrin, Onkel Soest und meine Cousine Gabi wohnten direkt über dem Bankschalter und den Büros der Schmidtbank in der Fuhrmannstraße zwischen einer Eisenwarenhandlung zur Rechten und einer Bäckerei zur Linken. In den Ferien durfte ich immer zu meiner Cousine gehen, um mit ihr und ihren Freundinnen zu spielen. Und schon wieder war ich unter lauter Mädchen. Um mit diesem mithalten zu können, wünschte ich mir zu Weihnachten in einem Anflug geistiger Umnachtung doch tatsächlich eine Puppe und ein andermal einen Kaufladen. Mit meinen Bausteinen und der Fleischmann-Eisenbahn zum Aufziehen konnte ich bei ihnen wirklich nicht landen. Auch damit, dass ich in die Puppenküche meiner Cousine eine Warmwasserheizung aus alten Blechbüchsen installierte, die man mit einer brennenden Kerze hätte erwärmen sollen, konnte ich nicht punkten, schon gar nicht bei meiner Tante, die kleingläubig wieder einmal ihre Wohnung in Flammen aufgehen sah. Großen Ärger gab es mit meiner Cousine, als ich ihren grünen Kaufladen mit rotem Bonawachs einrieb und polierte. Irgendwie wollte ich mich im Puppenhaushalt nützlich machen, was sie aber wieder mal nicht verstand. Meine Tante, selbst aus einer gutbürgerlichen Landshuter Familie stammend, führte einen für karma eher gehobenen Haushalt. Schon ihre Wohnung war im Vergleich zu unserer mehr als bescheidenen Propsteistraßenbehausung geradezu als herrschaftlich einzustufen. Sie besaß ein Speisezimmer mit hellen Kirschholzmöbeln und eine Besteckkasten mit silbernen Gabeln, Messern und Löffeln. Ein Wohnzimmer mit langen Bücherregalen, einen gekachelten Couchtisch und wuchtigen Sesseln im englischen Stil, ein Schlafzimmer, eine Küche mit einem Elektroherd und einem dickbauchigen Boschkühlschrank. Eine Speisekammer, ein großes Kinderzimmer, das Reich meiner Cousine Gabi, ein Badezimmer mit blauen Kacheln, einer Badewanne und fließend heißem und kaltem Wasser, ein Balkonzimmer mit Blick zum Hinterhof und zum Dachgarten und eine Toilette außerhalb der Wohnung, aber auf derselben Ebene, mit einem Spülklosett und richtigem Toilettenpapier von der Rolle. Mein Onkel und meine Tante hatten auch ein Telefon. Ein schwarzer Apparat mit einer Wählscheibe und einer Gabel, auf die man den Hörer legte. Das war etwas ganz Besonderes, weil Seltenes. Nur wenige Leute in Kam besaßen einen Telefonanschluss. Der schwarze Apparat mit der silbernen Wählscheibe über dem weißen Zahlenkarussell stand auf einem kleinen Podest, das an der Wand im Flur hing, direkt neben dem Badezimmer. Ein Besuch bei meiner Tante und bei meiner Cousine war immer wie ein Ausflug in eine andere Welt. Eine Welt, in der ich mich wohl fühlte, zu der ich gefühlsmäßig eigentlich gehörte. So gab es bei meiner Tante, die von 1937 bis 1939 in England gelebt hatte, jeden Nachmittag den sogenannten Vier-Uhr-Tee für ihre Familie und alle Kinder, die zu Besuch bei ihr waren. Sie sagte, vor clock tea. Und wir Kinder waren angehalten, während der Teerunde unsere Wünsche in Englisch zu formulieren. Pass me the sugar, please, oder pass me the milk, please, war das Mindeste, was sie von uns erwartete. Und ein Thank you, wenn eines von beiden gepasst wurde. Zum Tee gab es stets ein süßes Plundergebäck, ein Teeblatt oder einen Kuchen. Im Sommer backte die Tante fast jeden Tag einen gedeckten Apfelkuchen, von dem nach so einer Teerunde kein einziges Stück mehr übrig blieb. Meine Cousine schleppte jede Menge Freundinnen an, von denen einige wie ich eher aus sehr bescheidenen, um nicht zu sagen primitiven Verhältnissen kamen und wie ich den derben Weitler-Dialekt sprachen. Meine Tante spannte uns Kinder in den Haushalt mit ein. Wir durften Staub wischen, den Mülleimer ausleeren, den Boden fegen, den Boden blocken und, was ich besonders gerne tat, weil elektrisch betrieben, Staubsaugen mit einem elektrischen Staubsauger. Dafür lud sie uns zum Essen ein und lehrte uns, ordentlich zu sprechen. Schon bald lernte ich, dass ein Rammel ein Nasenpopel ist, den man nicht essen darf, dass druckermaue korrekt heißt, ich muss auf die Toilette und zwar groß, und dass ein Abort-Toilette heißt. Dass man sich nach dem Besuch der Toilette die Hände wäscht, auch das musste die Tante uns Gassenkindern beibringen. Meine Tante ging mit uns Kindern im Sommer jeden Tag zum Schwimmen in die Badeanstalt mit den hölzernen Umkleidekabinen, in denen man sich beim Ausziehen leicht einen Schiefer einziehen konnte. Oder zum Quadfeldmühlbach, der bei der alten Mühle und dem riesigen Wasserrad mit dem breiten hölzernen Schaufeln ein natürliches Ende unseres Spiel- und Schwimmbereichs bot. Wir alle lernten das Schwimmen von ihr, erst mit einem grünen Gummischwimmreifen und dann ohne Hilfsmittel. Manchmal kamen auch Gäste zum Mittagessen oder zum Abendessen. Meine Tante, die aus einer Landshuter Gastronomie und Brauerfamilie stammte, war sehr gastfreundlich und hatte immer ein offenes Haus. Am Donnerstag erwartete sie einen älteren Herrn im grauen Anzug und mit einer dunklen Schleife am Hals zum Mittagessen. Es war dies der Schriftsteller Ewald Gerhard Seliger, der sich damals mit einem Augenzwinkern als Ewger Seliger vorstellte. Mein Onkel und meine Tante unterhielten sich angeregt mit ihm. Wenn der Gast die Wohnung verließ, steckte ihm mein Onkel immer so ganz beiläufig zehn Mark zu. Der einst so berühmte Bestsellerautor Seliger war ziemlich verarmt und seine Bücher waren nicht mehr gefragt. Da er sich geweigert hatte, sich von seiner jüdischen Ehefrau scheiden zu lassen, war er im Dritten Reich aus der Reichsschrifttumskammer ausgewiesen worden. Seine Bücher dürften nicht mehr veröffentlicht werden und so verlor er sein Publikum. Hatte meine Tante Gäste zum Kaffeekränzchen geladen, so wurde die Torte hierfür beim Kaffee Gottschalk am Marktplatz bestellt. Standard war die siebenschichtige Prinzregententorte. Zu besonderen Anlässen gab es eine giraffe die hauptsächlich aus geschlagenem rohen Eiweiß, viel, viel Zucker und reichlich Schokolade bestand. Auch Schaumrollen vom Kaffee Gottschalk wurden gerne gereicht. Einmal hatte meine Cousine Gabi den Auftrag, eine Girafftorte vom Kaffee Gottschalk zu holen, die man bereits tags zuvor per Telefon bestellt hatte. Gabi balancierte konzentriert die Schachtel mit dem süßen Inhalt über das Kopfsteinpflaster, kam halben Weges auf die Idee nachzusehen, ob die Torte sich als solche noch immer in der Schachtel befände, öffnete ohne ihre Schritte zu mindern den Deckel, übersah die Bordsteinkante unten beim Hotel Gress und flog so auf die Nase, dass sich ihr Gesicht in die weiche Schokoladenmasse der Girafftorte drückte. Und weil diesmal die Damen der Kammer Haute Volée erwartet wurden, verlor auch meine sich sonst ihr gewählt ausdrückende Tante Katrin ihre Kontenance und schimpfte ihre Tochter eine blöde Kuh. Kinderspiele und Spielkinder Unsere Stadt kam war nach dem Krieg bestimmt keine schöne Stadt mit gepflegten, frisch getünchten Häusern und breiten Straßen, mit eleganten Geschäften und noblen Restaurants. Aber so wie jedes Kind seine Mutter als schön empfindet, egal ob sie es rein äußerlich betrachtet auch wirklich ist, genauso liebten wir Kinder unser kleines Städtchen Kam mit seinen grauen, farblosen Häusern und den ausgetretenen Gehsteigen. Wenn die Sonne schien, war die Welt für uns in Ordnung. Wenn es regnete, hüpften wir durch die Pfützen. Wenn der erste Schnee fiel, fingen wir mit unseren Zungen die Flocken um die Wette auf. Uns war nie langweilig. Wir trafen uns zum Spielen auf dem Dornbergel. Wir, das waren in der Regel die Schwestern Annelies und Erika, die Schmiedtraudel, die Anita, die Eisbett und ich. Manchmal nahmen wir auch den kleinen Rainer bei uns auf, den Bruder der Anita. Selten spielte der Dieter mit. Sein kleiner Bruder der Heinzi stand oftmals nur mit einem kurzen Unterhemdchen bekleidet, das nicht einmal sein Zipfel verdeckte und meist mit einer gelbgrünen Rotzglocke, die ihm aus der Nase hing, verschämt am Gartenzaun der Steidelmare und schaute mit traurigem Blick zu uns herüber. Wenn er Hunger hatte, weinte er. Dann kaute seine Mama ein Stück Brot vor und schob ihm den Brotbrei in den Mund. »Wer fürchtet sich vom schwarzen Mann?« Fangermandel, schau nicht um, der Fuchs geht um und Ball fangen spielten wir im Freien, wenn es nicht gerade in Strömen regnete. Dornröschen war ein schönes Kind, fand ich ziemlich doof, aber als einziger Bub wurde ich immer überstimmt. Wenigstens musste ich nie das Dornröschen spielen. Auch verstand ich nie, was die Mädchen an dem Kästchenhüpfen so toll fanden. Sie malten auf den zum Teil mit Ziegelplatten belegten Gehsteig der Propsteistraße mit weißer Kreide Kästchen, die in ihrer Gesamtheit ein Kreuz bildeten. Dann warf ein Mädchen einen Stein in eines der Kästchen und hüpfte auf einem Bein in dasselbe hinein. Einfach nur blöd. Beim Fangermantelspielen verausgabten wir uns bis zur Erschöpfung. Wer diesen Zustand erreichte, konnte sich aus dem Spiel stehlen, indem er in den Bammes ging. Der Bammes war meist ein Garagentor des Dornhauses. Wer dort stand, durfte nicht mehr gefangen werden. Lang hielt ich es aber nie im Bammes aus. Bei Regen oder an kalten Tagen spielte ich mit den Mädchen Vaterless und Mutterless, also Vater und Mutter. Dieses Spiel war ein ideenreicher Vorläufer heutiger Fernsehserien. Allemal besser als Die Lindenstraße oder Die Shopping Queen. Mir kamen hier immer Männerrollen zu, wenn ich gerade die Erika wieder einmal den Vater spielen wollte. Wie oft wurde ich verheiratet? Einmal durfte ich sogar sterben. Da hatte ich den Großvater zu mimen, obwohl ich einen solchen noch nie erlebt hatte. Ich bekam eine wunderbare Beerdigung und eine Grabrede von der Anita, die als Pfarrer einsprang. Beliebt war bei uns Kindern auch das Pfänderspiel. Da waren Annelies und Erika mit ihrem Ideenreichtum unübertroffen. Wenn man bei einem Spiel verloren hatte, musste man ein Pfand abgeben. Das konnte ein Schusser ebenso sein wie ein Socken oder ein Knopf. Waren genügend Pfänder im Korb, griff Annelies in selbigen hinein, holte sein Stück heraus und versteckte es hinter ihrem Rücken, so sodass wir es nicht sehen konnten und fragte, was soll das Pfand in meiner Hand, was soll derjenige tun? Die größte Schmach war das Ofen Ofenanbeten. Wenn dieses los traf, der musste sich vor den Ofen knien, die Hände falten um folgenden Spruch aufsagen, »Lieber Ofen, ich bete dich an, du brauchst Kohlen und ich einen Mann.« Ich habe mich standhaft geweigert, solch einen Schmarrn aufzusagen, als mich diese Aufgabe einmal treffen sollte. Annelies und Erika hatten eine Stiefmutter, die zu ihnen so böse war wie, ja, schlimmer sogar als die Stiefmutter im Märchen. Zu uns aber war sie immer recht nett. Wenn wir demonstrativ vor ihrer Ladentür spielten und laut nach Annelies und Erika riefen, die wieder einmal Stubenarrest hatten, kam sie mit einer riesigen olivgrünen Blechbüchse aus ihrem Laden heraus, hob den runden Deckel ab und holte aus der Büchse einen Klumpen zusammengeklebter bunter Bonbons, den sie uns mit Gönnermine darreichte. Manchmal lud mich die Schmidtraudlin das Häuschen ihrer Großeltern ein. Sie hatte bunte Plastikfiguren aus der Queta Kaffeepackung und ein Kaschballet-Theater mit wunderschönen holzgeschnitzten Kasperlfiguren. Wir spielten meist auf dem Dachboden. Bei ihr vergaß ich die Zeit, den Hunger und den Durst. Die Mädchen, meine Spielgefährterin, wurden, wenn ich zum Puppenkaufladen kaufladen oder Vater-Mutter-Spielen keine Lust mehr hatte, gnadenlos mit meinen technischen Ideen und Errungenschaften konfrontiert, was bei ihnen, weil eben Mädchen im Grunde genommen eigentlich blöd sind, nicht immer auf die von mir erwartete Bewunderung und Gegenliebe stieß. So erging es mir damals auch, als ich in früher Kindheit ein Flugzeug erfunden und mit viel Mühe gebaut hatte. Ich war felsenfest davon überzeugt, wenn ich an eine Holzkiste links und rechts Bretter gleichsam als Flügel nageln würde und vorne einen alten Ventilator aus dem Büro meines Onkels montierte, dass ich dann ein flugfähiges Flugzeug zustande gebracht hätte. Wie ein Flugzeug aussieht, habe ich draußen vor der Stadt hinter dem Janerhof mitbekommen, als die Mama mit mir dort einmal Alteisen sammelte. Da stand eine alte Militärmaschine aus dem Zweiten Weltkrieg und wartete auf ihre Verschrottung. Mein einziges Problem war, was mein Holzspielzeug betraf, die ungelöste Frage, wie ich den kaputten Ventilator ohne Strom zum Laufen bringen konnte. Aber dazu sollte mir schon noch etwas einfallen. Ich wollte mit meinem Experiment nicht länger warten und nötigte meine Cousine Gabi, in die Holzkiste zu steigen. Die Kiste war, sage ich, das Flugzeug, hatte ich vorher an den Rand der offenen Dachterrasse vom Rückgebäude der Schmidtbank gesetzt. Mein Plan war das Fluggerät samt Cousine von der Terrasse zu schubsen, damit es langsam über den darunter liegenden Hof gleitete. Renate und Helga, die Freundinnen meiner Cousine, hatten da mit mir im Einklang keine großen Bedenken. Sie schenkten meiner Cousine kein Mitleid, mir aber, wenn auch etwas zurückhaltend, Bewunderung. Das glaubte ich, ihrem starren Gesichtsausdruck entnehmen zu können. Sie schwiegen, und das mag bei Weibern schon was bedeuten. Meine Cousine aber weigerte sich standhaft und sprang schließlich aus der Kiste, die dann im selben Augenblick ohne sie mitsamt dem Ventilator in den Hof der Schmidtbank stürzte und zerbrach. Einen weiteren Versuch habe ich nicht mehr unternommen, sondern mich dem Vorschlag der Mädels angeschlossen, nun doch lieber wieder Hochzeit zu spielen. Ich musste den Bräutigam mimen und die jüngere Schwester der Renate, die Bizzi, heiraten. Renate spielte diesmal den Pfarrer. Dass ich hauptsächlich mit Mädchen spielen musste, hatte auch einen Vorteil. Ich lernte Dinge kennen und schätzen, die den Mädchen wichtig waren, ich aber als Bub sonst eher mit Verachtung gestraft hätte. Ich wurde durch sie so eine Art Mädchenversteher. Im Nachhinein betrachtet hätte das auch total schief gehen können. So lernte ich durch die Mädchen alle Blumen auf den Wiesen kennen. Am liebsten mochte ich die blauen Glockenblumen und die Kuckucksblumen, mit denen ich zu Hause meinen Maialtar schmückte. Ich pflückte die Blumen wie die Mädchen und schenkte sie meiner Auserkorenen, das war meistens die Essbett. Ich kochte mit ihnen Sandsuppe in meinem Spielzeugeimer, versorgte damit meine Puppe, dass sie aussah wie eine Sau, und legte Löwenzahnstängel ins Wasser, dass sie sich zu Locken formten. Das war zwar zu nichts gut, aber schön und gefährlich. Man warnte uns damals, die weiße Löwenzahnmilch sei höchst giftig. Mein Modebewusstsein wurde geschult, indem ich wie meine Freundin beim Schreibwaren Wein für 20 Pfennig einen Papierbogen kaufte, aus dem man Kinder, Kleider und andere Accessoires ausschneiden konnte, um die Papierkinder damit auszustatten. Das war lange, lange vor Barbie und Ken. Renates Oma, die alte Frau Heilingbrunner, besaß einen schattigen Garten bei der Schanze, direkt am Bahndamm entlang. Manchmal bekam Renate den Schlüssel zu diesem kleinen, schiefen Paradies mit Bäumen und Sträuchern. Das Interessanteste aber in diesem Garten war der Eingang zu einem unterirdischen Gewölbe unter der verfallenen Stadtmauer. Es war ein eingestürzter Fluchtweg, der angeblich einmal zum Rathaus führte. Obwohl meine Mama immer gewarnt hat, dass man in einen unterirdischen Gang nicht hineingehen dürfe, weil er baufällig sei und weil man ersticken könne, wagte ich es, bewundert von meinen Freundinnen, aber mit klopfendem Herzen, die ausgetretenen und zerfallenen Stufen hinunterzugehen und mich duckend in das Gewölbe hineinzubewegen. Kalte, modrige Luft schlug mir entgegen. Um weiterzukommen, hätte ich über herabgefallene Steine steigen müssen. Ich zögerte noch mehr aus Angst als aus Berechnung, da rief die Gabe hinunter »Siehst du was?« Im selben Augenblick brauste am Garten der Zug nach Furt im Wald mit einem Pfiff vorbei. Ich erschrak, knallte meinen Kopf an die niedrige Decke und verließ fluchtartig den unheimlichen Gang, indem ich gleich mehrere Treppen auf einmal nach oben nahm. Um mir bei den Mädchen keine Blöße zu geben, erklärte ich, da machen wir mit einer neige, weil man sonst erstickt. Das klang logisch für sie. Eine Kerze hatten wir nicht dabei, und so beschlossen wir mehrheitlich nun, verstecken zu spielen. Im Keller der Schmidtbank, also im Haus meiner Tante, befand sich ebenfalls der Eingang zu einem unterirdischen Fluchtweg gleich hinter dem Heizungskeller. Er war für uns Kinder aber nicht zugänglich, weil davor der Koks für die Dampfheizung gelagert war, und uns den Weg versperrte. Als ich in die Schule kam und somit Spielkameraden fand, wurde das Schussern zu meiner Leidenschaft. Leider hatte ich nur bunte Lehmschusser, während andere Jungen besser situierte mit Glasmurmeln spielten. Da man beim Schussern ja die Kugeln eines anderen gewinnen konnte, waren wir Lehmkugelbrüder nicht sehr beliebt bei der Elite der Glaskugelschusserer. Aber mit der Zeit hatte ich so viele Glasschusser gewonnen, dass ich nun mit jedem Schussern konnte. Es gab ein striktes Spielende, und das war das Abendgebetläuten. Spätestens beim Gebetläuten hatte man zu Hause zu sein, sonst duschte es gehörig. Und duschen bedeutete in diesem Fall nicht eine abendliche Grundreinigung mit Wasser, sondern eine saftige Watschen.